0: Vítejte v pořadu vědců a herců. Dnes budeme probírat, co mají velryby společného s predátory z pravěku, jak může výzkum gamy přispět poznání evoluce mozku a jak vypadá zatím nejstarší známý dinosaurus z Afriky. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Martina Mašková.
1: Laboratos.
0: Pozvání do dnešní laboratoře přijali herpetolog Václav Voždík. Vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Herečka Lenka Kočišová. Dobrý den. A imunolog Jan Černý. Dobrý den. Jak může výzkum Agamy přispět k poznání evoluce mozku, to je téma, které vyšlo ve známém časopise Science. Neurovědci z Frankfurtu vytvořili atlas nervových buněk Agamy vousaté a našli 233 typů takových nervových buněk, neboli neuronů. Výzkum lépe přiblížil vlastně nám všem, nejenom vědcům, zhruba 300 milionů let vývoje mozku obratlovců. Savci nemají jenom starý mozek podobný plazům, jako jsme předpokládali, ale i své vlastní typy neuronů. To bylo vlastně jeden ze závěrů toho výzkumu. Před třemisty 60 miliony let přešly z vody na raní čtvernošci a později se rozdělili na plazy, ptáky a savce. Čím je pozoruhodný inspirativní tento příběh? Zeptám se na úvod Václava Gvoždíka.
2: Tady jde o to, že v podstatě už existoval určitý atlas neuronů nervových buněk celého mozku myši domácí, jako takový typický laboratorní modelový organismus obratlovec. A oni se rozhodli udělat nějaké srovnání a vybrali si teda zástupce ještěrů a gamu vousatou. Studovali to vlastně tady z tohohle evolučního pohledu, že k rozdělení vlastně linie, která vedla k savcům a linie vedoucí k moderním plazům došlo už před nějakými 320 miliony let. Takže malo, kolik je vlastně v tom mozku struktur, které jsou stále ještě jakoby ancestrální, to znamená původní stav k odpovídající tomu předku před těmi 320 miliony let někde i v období karbonu a nakolik jsou v tom mozku už nějaké, řekněme, specializované struktury typické pro savce, tu myš domácí versus toho plaza, toho jakoby primitivnějšího obratlovce a gamma vousata v jejich případě.
0: Když se řekne karbon, že asi představím ty přesličky a prostě uhlí, co si představná Lenka Kočišová, když četla tento příběh, mě Fascinuje ta příbuznost
3: toho chování té agamy s tím savcem, nebo i s člověkem. Já jsem se totiž dočetla, že agama je velmi přítulná, ale jenom když má náladu. Je hrozně nenažraná a že když ji člověk nedá dostatek jídla, tak může ublížit, může kousnout, nebo když má nedostatek prostoru. To všechno mi přijde hrozně zajímavé a dokonce, když ji nedáme najíst, když nemá dostatek prostoru, dostatek tepla, tak ona si začne ohlodávat ty pacičky a to mně přijde už příbuzné s mým manželem třeba. Je tam skutečně až tak velký rozdíl mezi savcem a plazem a, a tím mozkem a proč vlastně ona se tak chová. Jestli ten vzorec chování, Není já myslím, až že matcí k tomu nám buzny. možná
2: poví něco kolega, ale já jsem chtěl jenom podotknout, že vci neurologové si vybrali tuhle Agamu pravděpodobně, protože často se chová v teráriích a právě dokonce existují už i takové vyšlechtěné formy, které mají jiné zbarvení než ty původně divoké a už jsou tak trochu, jako dá se říct, domestikované, takže oni se opravdu už dostali do takové fáze, že už ani nemají tolik přirozené ulekové reakce a jsou takový, jako řekněme, víc mazlíčci, než, než třeba nějaké jiné ještě.
0: Vazba mezi Agamou a člověkem podle profesora
2: je pravdou, že pro každou skupinu organismů
1: si věci snaží vybrat něco jako modelový organismus. Něco, co se dobře chová, není extrémně agresivní, má relativně krátkou generační dobu takovou myš pro plazy. A tento tvor se splňuje celou řadu těchto atributů. Je osekmenovaný genom, což je podstatné, velice dobře a proto, abychom mohli udělat to B, a to je experiment, který donedávna byl nemyslitelný i třeba pro lidské nebo, nebo myší buničné systémy. A to zjistit, jaké geny ze všech těch zhruba 20 tisíc genů, které jsou v genetické informaci, jsou zrovna využity v tom konkrétním buničném typu. Tomu se říká, Transkriptomika na úrovni jediné jediné buňky a je to, jako kdybychom přečetli skryté myšlenky každé buňky, co si myslí, co se v ní děje, jaké bílkoviny se v ní syntetizují, ale pro jednotlivé buňky tak citlivé ty metody jsou. Na základě této technologie byl vytvořen atlas buňičních typů lidského těla, myšího těla jako těch, těch etablovaných, profláklých modelových organismů. Tam jsme zjistili, že učebnice musíme docela výrazně přepsat, protože to, co se píše v histologických učebnicích, že je zhruba 220 buněčných typů, tak musíme začít násobit. A to takže podstatně. A zrovna pro mozek. Víme pro lidský mozek, že těchto typů je více než 300, které vypadají, že jsou dobře zmapované. Už umíme některé ty buničné typy vypnout a zjistit, co se stane, když není nějaká, nějaká buňka v mozku. Samozřejmě ale je těžké se podívat zpátky do evoluce, jak vznikaly tyto jednotlivé buničné typy. Jaké nové vlastnosti organismu se s nimi spojovaly. Tohle je pokus, jak nahlédnout do těch 300 milionů let evoluce mozku, protože to je to období, kdy se rozdělili náš Společný předek na ty jednotlivé linie. A to, co je společné, to by mělo vlastně tvořit nějaký ten, říká se tomu housekeeping, takové to, co je nutné pro to, aby mozek fungoval jako mozek, aby splňoval všechny ty rysy chování, které mohou být společné nám, které tady by byly pojmenovány. A zjistilo se, že podstatná část neuronálních populací nebo neuronálních typů je společná, ale co je podstatné, liší se různé části mozku, jak jsou jakoby ancestrální, a pak to vypadá, že. V evoluci plazy a my jsme investovali rozvojově, trošku odlišně a vyvinuli jsme si nové buničné typy, které jsou pro tu plazovitost, pro tu savcovitost. A co bych rád poznamenal, třeba v roce 2018 byl objeven nový typ neuronů, který nemá myš, ale má je člověk. Je to rose hip neuron, je to odvozeno od šípkové růže, a zjistilo se, že tyto buňky tvoří 15% neuronů v jedné vrstvě koncového mozku a hnedka se vyrojily spekulace o tom, že to souvisí s lidským vědomím a tím typem neuronálních aktivit, které považujeme za ty lidské. To znamená, i mezi myší a člověkem je odlišnost v typech neuron.
0: No ale teď jde o to, jestli nás ti plazy přechytračí.
2: No, to je těžko říct, ale vědce relativně překvapilo, nebo nevím, jestli úplně překvapilo, ale vlastně zjistili, že takový nějaký původní předpoklady, že savčí mozek bude takový jako modernější, odvozenější a ten plazí primitivnější, tak to se úplně nepotvrdilo, protože i ti plazy mají jako celou řadu svých specifických neuronů a nedá se jakoby považovat složení toho mozku plazího
0: za nějaké jednodušší nebo primitivnější. Posloucháte laboratoř pořád vědců a herců. Mými hosty jsou dnes immunolog Jan Černý, herpetolog Václav Gvoždík a herpetolog Lenka Kočišová. Vědci z univerzity v belgickém městě Liež se snažili ověřit, jestli mohli mít podobný životní styl předchůdci dnešních velryb a mosasauri. To byla dnes už vymřelá skupina mořských predátorů, příbuzná ještěrům nebo hadům. Ze studie plyne, že mají nebo měli některé podobné vlastnosti i když je vývojově dělilo 10 milionů let, ale v jiných parametrech se lišili. Opět otázka, čím je to inspirativní, zajímavé. Jan Černý má úvodní slovo.
1: Mě vlastně překvapilo, kolikrát se vrátilo do moře, do vody, do vodního prostředí, té, co se z vody odešlo, že to je snad 60 nezávislých událostí, kdy různé linie obratlovců se vrátily do vodního prostředí a vlastně byly vystaveni podobným výzvám. To znamená mít nějaký typ těla, který dokáže plavat. Určitě to bylo spojeno nějak s termogenezí a s tím zvládnout prostředí, kde voda má obrovskou teplnou kapacitu i v tom teplém, i v tom chladném prostředí a tak dál a tak dále. A že tady vlastně se dají najít paralely, říká se tomu asi konvergentní evoluce, kdy i když to přichází z různých evolučních liní, tak nakonec se najdou podobná řešení, protože ten fyzikální svět nekonečné množství řešení neumožňuje. A tady vlastně pro dvě události, která teďka to zjednoduším a hodně zaokrouhlim, jedna se stala před 100 miliony let, druhá zhruba před 50 miliony let, že v podstatě typ hlavy a skeletu a zubů a transformace končetin nějakým způsobem se odehrává podobným způsobem, ale myslím, že skoro stejně zajímavé, jak je to tím podobným, že i odlišným.
0: Vlastně se ani moc nedivím tomu, že miminka, když dáme do vody, tak úplně přirozeně plavou. Logicky předtím plavali v plodové vodě, ale jako by ta voda by nám byla velice blízká. Je to úžasné, to máte
3: pravdu. Jenom já pořád přemýšlím. A... Jestli ještě vědci pořád se snaží najít nějakou, nějaký evoluční řetězec, když takhle zkoumají ty jednotlivé druhy, vzdálené od sebe miliony let. Na mě ta studie působila, já nechci být pichlavá, jo, ale je to stejný princip, jako když by věci začaly zkoumat mě a moje zvyky a srovnávat to s první gorilou, co žila v zajetí třeba.
2: Tidle výzkumníci primárně z Belgie a pár z jiných univerzit. Se vlastně zaměřili na to, že chtěli tak nějak více rigorózně, statisticky, více vědecky právě vyhodnotit hypotézu, která už mezi zoology dlouho, dlouho existuje a právě jestli ti rakitovci, ti předci dnešních veleryb a delfínů, Opravdu teda jako statisticky vzato byli podobní těm mosasaurům nebo ne? Ono v podstatě ti Mosasaři. předpokládá se, že patří do příbuzenstva dnešních varanů, takže si můžeme představit varanák nebo nějakého Pravarana, který se rozhodne začít zase zkoumat a hledat potravu v moři. Postupně se z něj vyvinou nový druhy varanů, kteří teda místo nohou získají postupně ploutve a vzniknou mosasauři. A ti žili teda v období křídy, vznikly zhruba před těmi 100 miliony lety, a vymřeli na konci křídy, teda před asi 66 miliony lety. Zhruba před těmi 50 miliony lety, již v průběhu třetí hor, teda vznikla takováhle linie kytovců nebo, nebo nějaký pra-suchozemští předci z příbuzenstva vlastně sudokopitníků, takže řekněme dnešní krávy, nebo z příbuzenstva dnešní krávy, se rozhodli, odhodlali k životu v moři.
0: Krávy skočily do moře.
2: Menší asi pravděpodobně a více krátkonohý krávy pravděpodobně skočily. Do moře, no, ale právě, že velmi rychle získali podobný tvar jako mosasauři A dokonce ty nejstarší kitovci, když byly poprvé vědecky odhaleny, popsáni, tak se vlastně hned nezjistilo, že to jsou kitovci, ale myslelo se, že to jsou ještěři, proto dostali název basilosaurus, Saurus jako ještěr. Takže vlastně ty pravé ryby z týče lidi původně byly původně zaměnění za ještěry.
0: Jinými slovy, byly to savci a myslelo se, že to jsou plazy.
2: Ano, a teď tyhle belgičtí zkumníci to chtěli jako více rigorózně vyhodnotit, zaměřili se teda na evoluci jejich hlav a zkoumali buď teda přímo fosilní lebky, anebo eventuálně měřili modely těchto lebek, jako které byly dostupné třeba v muzejních sbírkách, již vytvořené 3D modely, nebo vyhodnocovali fotografie a prostě jinými slovy je různě měřili a pak statisticky vyhodnocovali v řadu druhů těch mosasaurů a těch pravil ryb, aby teda statisticky zhodnotili. Jak moc skutečně tam proběhl tenhle fenomén, kterému říkáme konvergence. No a teda zjistili, že v některých liniích ano, že opravdu některé linié jsou si velmi nápadně podobné, čili byly pod vlivem velmi podobných tlaků v mořském prostředí, selekčních tlaků, evolučních tlaků v mořském prostředí. Ale zase na druhou stranu konta- konstatovali, že zdaleka ne všechny linie těchto prável ryb a těch primitivních prvních mosasaurů by se dalo říct, že byly podobné.
0: No a to, že jakoby si část živočichů rozmyslela ten odchod z vody, zase se ten motiv objevuje. Nevím, nevím jestli přijde tenhle moment a motiv zajímavý.
1: No mně to přijde zajímavé i s ohledem na člověka, protože my jsme zvláštní v tom smyslu, že máme spoustu rysů své fyziologie a vlastně i anatomie, které by ukazovaly na to, že jsme prožili nějaké evoluční období ve vodě. A to je pořád téma, které se vrací, má to své podporovatele, a souvisí to s našimi žlázami, kožními, souvisí to s různými reflexy, které se dějou, když se ponoříme do vody, které připomínají to, co dělají někteří vodní tvorové. Máme vlastně příklad i takzvaných bayou people, nomádů mořských, kteří mají mutaci ve slezině a jsou schopní přidat červené krvinky a vydržet pod vodou mnohem déle. To znamená, je tady něco... Indikující, že třeba v evoluci člověka tady bylo nějaké období, které asi nebylo, bylo takové trošku obojživelnické možná a jsou k tomu hrozně zajímavé teorie. To znamená, možná je nám to blížší, než, než, než se zdá i, i tohleto. To. A pro mě to je velké téma, protože já jsem vodní živočich a kdekoliv vidím vodu, tak do ní skáču a je to silnější než nějaké sociální zábrany, které by mě v tom chtěly. Já to mám, nějaké, mám podobně. A máme to hluboko ve svých třeba. Jo, takže je to zvláštní okolnost a uvidíme, jak to nakonec dopadne v tomto smyslu.
0: O velrybách a dalších přece víme, že jejich inteligence je dost velká, jejich sociální chování je rozvinuté, takže potom je otázkou, jestli to tak měli mosasauři.
1: Tady bychom asi tušili podle těch kosterních pozůstatků, podle velikosti Moskoven, to znamená částí lepky, kde je umístěn mozek a hlavně i podle toho, jaké části mozku jsou tam rozvinuté, jestli to mohou být ty, které souvisejí s nějak vyšší nervovou činností a tam si myslím, že to úplně neplatí. A jenom mě vlastně i překvapilo, když jsem viděl ty evoluční stromy a ty příklady těch chlebek, že vlastně ty mosasauři se rozhodli pro tu různorodost, rozdělení té linie do mnoha podliní skoro hned jak vezli do moře. Kdežto ty savci si počkali asi 7 milionů let, což za vloučního hlediska je relativně dlouho. A pak to byl Big Bang. Když se podíváte, jaký je rozdíl mezi kosatkou, delfínem a nějakou pravou verlibou s kosticemi, tak mně přijde, že to, k čemu došlo fyziologicky, morfologicky, ekologicky, také je mnohem dramatičtější než u těch mosasaurů, který jsou skoro přes kopírák. Jako je možný poznat, co jsou jiné druhy a jiné linie, ale v podstatě nic moc.
0: Kdo si počká,
3: ten, ten se dočká. dočká. Nicméně, kdyby náhodou byla objevena kostra a kvamena,
0: tak já chci být u toho výzkumu. Mám to dnes herpetolga Vacavá, Gvoždíka, imunologa Jana Černého a herečku Lenku Kočišovou. Posloucháte
1: Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují.
0: V Africe popsali zatím nejstaršího známého dinosaura na tomto kontinentě. Žil před dvěma z ty 30 miliony let, tedy v druhohorách v období pozdního Triasu. Byl dlouhokrký a vážil údajně něco mezi 9 a 30 kilogramy. Unikátní je, že jeho kostra zůstala do dneška téměř neporušená. Nález podporuje úvahu, že areál výskytu raných dinosaurů omezila klimatická bariéra ustoupili pouště. To je zase taková představa, když si vizuální, jak pouště ustupují, ale ono to bylo spíš asi postupné. Víte, Váca, ve
2: Určitě to bylo relativně postupné. Zajímavý na ty studii byly tak nějak dvě věci. Jedna je, že vlastně ten dinosaurus byl objevený na základě cíleného terénního výzkumu, protože vlastně svého času doktorant, takže zjevně asi mladý nadšený vědec, si, si teda vzal do hlavy, že ti nejstarší známí dinosauři se vyskytují nebo jsou známí jenom z jižní Ameriky, ze, ze, ze severní Argentiny a jižní Brazílie a z Indie. A chybělo mu tam vlastně něco uprostřed a v té doby Kdy vznikly dinosaury, tedy v tom pozdním triasu. Existoval na světě jenom jeden obrovský superkontinent Pangea, který se posléze rozpadl v dnešní vlastně kontinenty. Ta dnešní Jižní Amerika a ta Indie byly jako relativně blízkou u sebe, ale přece jenom mezi nima něco bylo a to něco leží někde v té jižní jiho centrální Africe. A s touhle hypotézou teda přišel vlastně tenhle student, že by chtěl dělat terénní výzkum v Zimbabwe. Vybral si teda v Zimbabwe, měl zjevně asi nějaké typy na, na dobré lokální takže se vydal na nějaké lokality, kde do té doby vlastně nikdo dinosaur nehledal nebo nenašel, možná hledal, ale nenašel a on měl štěstí a našel tam vlastně opravdu takhle stejně starýho dinosaura, jako byly známí z těch 230 milionů let té Jižní Ameriky a z té Indie. No a dále to navázali na to, že všechny tyhle nálezy nejstarších dinosaurů byly jenom z tohohle pásu, což odpovídá tehdejší jižní části toho prakontinentu Pangea, která tehdy podle nějakých geolog do chemických analýz byla víceméně temperátní zóna, něco jako asi dnešní Evropa, řekněme, ne úplně tropická. Předpokládá se, že právě byla oddělená že více na sever, čili více do tehdejší tropické zóny, byly spíše pouště, že tehdy bylo poměrně suché období v tom pozdním triasu a že směrem k rovníku byly pouště a že ty pouště právě limitovaly rozšíření těch raných dinosaurů jenom na tu jižní Pangeu.
0: Já jenom tuším, že pár kilometrů od mého rodného domu údajně kdysi chodil o dinosaurus, našli se tam nějaké stopy v kamenolomu. Věci to pořád zkoumají dál a dál. Trošku jako vždycky je tam nějaká stopa pochybnosti. A tady pan kolega ze Zimbabve prostě vytáhne celou kostičku. Kdo by to řekl? Je to krásné. No, když se řekne dinosaurus, tak
3: já si vybavím nějakého obrovského macka. A tohle 9 až 30 kg, já se divím, že to nepřežilo. Vždyť to není
0: dinosaurus, to je pes. Mluvíme docela často v laboratoři o tom, že jsou třeba dinosauři velcí jako slepice, takže jako je to klidně možné, ale Jan Černý dostává slovo, aby okomentoval tenhle nález.
1: Člověk si musí uvědomit, že se nějak začít muselo. A ta evoluce začíná z malého a potom podle toho, co se vyvrbí, dochází k přizpůsobení a ten růst velikosti vlastně znamená, že strácím jednoho nepřítele za druhým a stanu se buďto tím vrcholovým predátorem jako Tyrannosaurus Rex, anebo se stanou tak velkým, že třeba ani ten vrcholový predátor nemá šanci na nějakého extrémního bíložravce. Ten růst velikosti vlastně je určitou strategií, jak být bezpečí. Specificky se to stává třeba na ostrovech prostě obrovský želvy. A souvisí to vlastně s nepřáteli, kteří umožní tohoto nějakou evoluční specializaci. A tady zase máme příběh, který je nám evolučně mnohem bližší jsou naší předci, že jo? z kterých jsme vzešli my, včetně obrovských vedlib, které jsou mimochodem to největší, co v evoluci na naší planetě Zemi vzniklo. Na váhu jsou vlastně těžší, než byly největší dinosauri. My jsme začali jenom v podstatě jako taková myška, ukrývající se v děrách, aby ji nesežrali vládnoucí dinosauři. a my jsme potomci něčeho vlastně ještě mnohem menšího, než byl ten ancestrální prastary dinosaurus. To znamená,
3: není se čemu divit. Živé tvory, asi o nich víme míň, než jsme si mysleli. I o tom mozku, i o tom chování. A Já, co jsem začala chodit sem do, do pořadu, tak vlastně zjišťuju, že je to tak blízké, ty, ty druhy navzájem a je to tak propojené, jak jsem si nikdy vlastně neuvědomovala. Možná i s takovou větší úctou vlastně musíme přistupovat k živému tvoru, už ať je kýmkoliv, jakýkoliv, cokoliv to je.
2: Když mluvíme o té propojenosti, možná můžeme zmínit již poměrně známou, ale přece jenom mezi lidmi ještě ne tak úplně zakořeněnou informaci, že i současní ptáci jsou de facto velmi blízcí příbuzní a potomci dinosaurů, takže v podstatě dinosauři s nacázkou se dá říct zcela nevymřeli, protože ptáci jsou v největší pravděpodobnosti jejich přímými pokračovateli.
0: Tak třeba s trochou umělecké nacázky někdy budou ptáci vytvářet atlas lidí. Ale proč ne? Tak když evoluce
3: pořád pokračuje, tak nevíme, kde nakonec skončí člověk a jestli nás nepředběhne takový malý ptáček, dnes malý. Sikorka
1: Záleží na tom, jak se postavíme vůči přírodě, nakolik necháme přírodě určitou svobodu se vyvíjet a nakolik využijeme té superiority, která tady je, intelektuální, technická. Buď to třeba řadu věcí zničíme, což se teďka děje, a nebo ji budeme aktivně měnit. Teďka myslím genetické modifikace světa okolo nás, včetně nás samých. To, co jsme viděli na úrovni toho, těch buněčných typů v tom plazím mozku, tam jsou určité inspirace, jak propojit některá mozková centra efektivněji, než je máme my. Takže si dokážu představit změnu genetické informace tak, abychom si trošku poplazili mozek, třeba pro přenos rakových věmů do určité oblasti, které budou schopné třeba vytvořit kontrastnější obraz. Když mluvíme o těch ptácích jako potomcích jedné dinosauří linie, tak se vylozeně nabízí myšlenka Jurského parku, ne tak, že vezmeme komára zalitého vjantaru, vysajeme z něho DNA, kterou nikdy vzal dinosaurovi a vstříkneme to do nějakých vajíček, oboj živl, narodí se nám dinosaurus, ale spousta z dinosaura je skryto v genetické informaci, slepice třeba. Jsou tam pseudogeny, jsou tam umelčené geny a už teďka se dějou výzkumy, jestli třeba bychom nedokázali otevřít ten potenciál toho dinosaura ve slepici, vytvořit hlavu, která víc připomíná plazí, která má zoubky, ocas, který je v podstatě evolučně zablokován a my mu můžeme dát volný prostor, aby kur domácí začal připomínat velociraptorka, s znalostmi pomezí mezi vývojovou a evoluční biologií má obrovský potenciál a teďka jde o to, jestli se do toho pustíme, jestli to je eticky správné a jestli to není jenom takový plezír. Chci říct, to jsou všechno možnosti, které mohou nastat a byla tady otázka zneužití, využití.
3: V mé babičce by se ty větší vajíčka určitě líbily, ale ten bordel na tom dvorku, to by asi nešlo.
1: Tam bych se trošku bál, aby to nebylo životu nebezpečné i pro tu babičku. Jo, v čem by se takovýhle slepičky snášející monstr vajíčka ale musím upozornit, mnohem méně za rok a nebyl by to bíložravec, ale musel by to být masožravec, aby měl dostatečnou energetickou zdroj pro fungování toho, toho mozku supermozku. Takže radši babičkám nebudeme nabízet tyhle je, je pravda, Ty
2: ptáci se vyvinuli právě z masožravé linie dinosaurů. Ne, ne z těch bíložravců, ale z masožravců.
1: Přesně, z umatých dinosaurů. Chytrých jako tyk. Jestli si pamatujete ty díly Jurského parku, takový ti dinosauři o velikosti člověk, 15 půlkrát vynásobený, který spolu loví a, a loví. Mimochodem, se snaží ulovit všechny členy těch výprav a ti přeživší, ty velociraptoři, tak to je přesně ten typ dinosaura, z kterého jsou, jsou, ti, jsou ti současní ptáci. To znamená, mají ve do docela zajímavý potenciál.
3: Já myslela, že to je celé vymyšlené a ono to má vědecký základ.
1: Kromě teda toho, jak Jurský Park vytvořil teda to portfolium těch jednotlivých dinosaurů
2: posledním díle už šly dokonce tušimi do permu nebo do karbonu. Už tam mají oživené pelikosaury a vlastně tady ty prapředky savců.
0: Mnoho otázek nám zůstal po dnešní rozhlasové laboratoři. Moc děkuji imunologovi Janu Černému. Naschledanou. Herpetologovi Václavu Boždíkovi.
2: Děkuji, naschledanou.
0: I hereč Selence Kočišové. Děkuji, naschledanou. Děkuji moc všem za pozornost, kterou jste věnovali této naší debatě. Vrátit se k ní můžete na stránce plusrozas.cz podcastových aplikacích. Na další setkání se těší Martina Mašková.